0: dialog sportowy.
1: Na naszym profilu Facebookowym dzisiaj zadałem takie małe pytanie, czy? Bardziej będziemy wskakiwać w dzisiejszą audycję, czy wjeżdżać. No tak można było sądzić po zdjęciu, które tam dodaliśmy. No i teraz właśnie, wskakujemy dzisiaj w audycję, czy wjeżdżamy? Wskakujemy telemarkiem, i dostajemy 5:20. Takim właśnie przywitaniem, e, witam Was w dzisiejszym, dzisiejszym dialogu sportowym, czwartek godzina 18. Ja nazywam się Michał Mieczkowski, ze mną w studiu, jak w sumie zwykle w tym roku. Bartek Lipiński. I zapraszamy was na piękną podróż w świat y, sportów, nie tylko zimowych, ale ogólną, ogólnych sportów. E, no i co? Tak już straciłeś, od czego zaczniemy. Skoki narciarskie, bo działo się dość sporo na tej niemieckiej ziemi. I taki, taki rolecaster,
0: to w sobotę już tak pisaliśmy do siebie, że może zrobimy minutę ciszy dla zagranicznych kibiców, bo Polacy wygrywają ka każdy konkurs w 2021 roku, a w niedzielę taki lekki
1: zimny prysznic. Zimny prysznic, ale widać, że po sobotni konkursie faktycznie organizatorom nie za bardzo spodobały się wyniki, bo to co działo się po konkursie na ceremonii wręczania, wręczania medali, no to wołało pomstę do nieba trochę. Ale to jest nie pierwszy raz w Titi,
0: kiedy takie coś się zdarzyło. Sam Kamil Stoch, jeden z wywiadów po konkursie powiedział, że to chyba nie po raz pierwszy się zdarzyło, że nie puścili hymnu. Bardziej absurdalna jest ta sytuacja, która się wydarzyła następnego dnia. Organizatorzy zaczęli się tłumaczyć w ogóle po, po tym, jak minął cały dzień, że były problemy techniczne. Muzyka cały dzień leciała na skocz, więc chyba żaden problem podpuścić puścić, e, MP3 z, e, z hymnem Polski. A później powiedzieli takie coś, że jeśli wygra skoczy z innej reprezentacji niż Polska, to puszczą... E, to nie puszczą hymnu, a jeśli wygra Polak, to puszczą hymnu. No i wiem, jak było w niedzielę. No i w niedzielę wygrał Norweg i puścili hymnu. No i puścili, no widać. Coś. Absurdem w ogóle było to założenie, że, że, że nie, nie puszczą, puszczą hymnu,
1: to jest... No ale to takie rzeczy tylko w Niemczech i takie rzeczy w Niemczech tylko je, jeżeli e, w jakiejś tam sprawie uczestniczą Polacy. No ale może zatrzymajmy się, zatrzymajmy się najpierw na tym sobotnim konkursie, bo ten sobotni konkurs nazywany był w czasie transmisji telewizyjnych takimi mistrzostwami Polski w Niemczech. No bo spójrzmy na, e, na klasyfikację końcową. Pierwszy Kamil Stoch, e, trzeci Piotr Żyła, no rozdzielił ich e, Halvor, Egner, Granerud, no przez to jednak... E, był tu gościnny występ na tych właśnie mistrzostwach Polski. Czwarty Markus Eisenbichler. Piąty Andrzej Stękała. Siódmy Dawid Kubacki, no, który jednak miał sporego pecha, zwłaszcza w drugiej serii.
0: Miał pecha. No i jeszcze przypomnijmy o tym, że jedenasty był Jakub Wolny, więc a po pierwszej serii to wyglądało jeszcze lepiej, ponieważ mieliśmy czterech Polaków bodajże wczoraj piące po pierwszej serii. Szóste, bo Eisenbichler się jeszcze wepnął do pierwszej piątki. A wepnął się jak, jak śmiał na konkursie Pucharu Świata
1: wyprzedzić Polaków. No jeszcze nie zapominaj o wąsko, bo 28 ostatecznie skończył, także to naprawdę skończył w punktach i, i można stwierdzić, że to był wybitnie udany dla Polaków konkurs. No i Kamil Stok, który
0: podtrzymał formę z turnieju 4 skoczni wygrał, co prawda w niedzielę już do czego za chwilę przejdziemy. No nie widzieliśmy prawdziwego Kamila, ale optymistycznie to świadczy przed kolejnymi konkursami.
1: No i właśnie tym wygraną e, należy wspomnieć, że jednak już stążył wyprzedzić rekord zwycięzcy Wyrównać. Wyrównać. Znaczy, Bez... chodzi mi o to, że za za ten, za, za szybko myślę. Chciałem powiedzieć, że w niedzielę oczekiwaliśmy, że, że przegoni, jednak to się nie stało. Nadal 39 zwycięstw w Pucharze Świata. No i co? I teraz możemy oczekiwać, że w Zakopanym być może stanie się to, że ta magiczna 40 zostanie osiągnięta.
0: Jeśli w Zakopany nie będzie miał takiego pecha, jak miał w niedzielnym konkursie w Titiza, no jeszcze również sytuacja... No, pierwszy raz chyba od kilku lat. Taka, że jeden skoczek miał najgorszą notę, najgorszą wieczną notę, czyli bonifikatę za wiatr w pierwszej serii i w drugiej. No, pech niesamowity i jeszcze co ciekawe, jakby zebrać wyniki z całego weekendu, wszystkie bonifikaty za wiatr, to też były dwie najwyższe. Ze wszystkich serii trening, yy, próbnych i yy, konkursowych. Pech niesamowity, Kamila Stocha w niedzielę.
1: Ogólnie można powiedzieć, że pech w niedzielę nie, całej polskiej reprezentacji nie, nie opuszczał, no bo jeżeli spojrzymy na końcową klasyfikację, no to najwyższe miejsce szóste Dawida Kubackiego, no to w porównaniu do chociażby samego konkursu w soboty, no to jest zdecydowana różnica. Tak, no
0: i w porównaniu do zeszłorocznego konkursu, gdzie Dawid Kubacki dwa razy wygrał. W niedzielę niestety pierwszy skok był słabszy, drugi był bardzo dobry, tylko miał tego pecha, że w drugiej serii wszyscy, którzy byli przed nim skoczyli bardzo dobrze, włącznie z Danielem
1: Andretantem, który pierwszy... Ja chciałem o nim powiedzieć, bo to jest dość niespodziewany, niespodziewany występ Norwega
0: niespodziewanym skakał słabo w tym roku, a tu nagle, jak się dostał do pierwszej dziesiątki, to od razu
1: wskoczył na podium. Więc jak zaczynać to z najwyższego pułapu. No ale też Rioju Ry Kobayashi pokazał się z bardzo dobrej strony, siódme miejsce. Myślę, że przed tym konkursem... Tak...
0: Zatrzymałem ciebie tutaj. Co teraz powiedziałeś, Ryoju Kobayashi pokazał się z dobrej strony, siódme miejsce.
1: No, ale, Jakbyś to powiedział słuchaj, dwa lata no, temu, no, albo, dwa lata albo zeszłym temu roku. to by było, wiesz, no, to, ojej, dlaczego on nie jest na podium, albo dlaczego on nie wygrał, tak? Już sobie przypomniałem te czasy, kiedy, no dobra, to kto wygrał ten konkurs? No, no wiadomo, no, Norioju, no, nie? A teraz, no teraz Granerut ewentualnie może tak mówić, ale teraz Kamil dochodzi do takiej formy, że...
0: No, w tym roku będzie to wyrównana już dalej walka, moim zdaniem już granerut nie będzie tak dominował, odpukać, że nie będzie dominował, ponieważ jest... wydawało się, że w turnieju 4 skoczni wpadł w kryzys, a tu jednak minął pierwszy konkurs po turnieju i od razu odzyskał formę, więc... Granerud będzie groźny do końca.
1: Granerud będzie groźny do końca, chociaż jego przewaga w klasyfikacji generalnej no, wynosi 260 punktów około dalej nad drugim Eisenbichlerem. Nad Kamilem Stochem jest około 60 punktów więcej, no to jest wciąż sporo jednak.
0: Jest sporo, ale też zostało sporo konkursów do końca no, i to jest, może pójść w każdą stronę. Wszystko zależy teraz od Gran On, czy wytrzyma, czy nie. Stoch i Aizem trochę puchnie, ale Stoch będzie skakał na swoim poziomie. Już do końca sezonu to jest skoczek, który wielokrotnie pokazał, że tak potrafi skakać. Zobaczymy, czy grany jest też jest takim skoczkiem. Na razie się zdanosi na to, że
1: będzie, więc ta przewaga jest duża, ale jest do odrobienia. Kamil Skoczek z doświadczeniem. No tutaj przeglądając właśnie e, wyniki weekendowych konkursów. Tutaj na, na stronie FIS-u są, są pokazane również lata urodzenia poszczególnych skoczków. I tak to się teraz... Niestety z pewną dozą e, obaw można oglądać te wyniki patrząc, że kamil Stoch Piotr żyła są jednymi z najstarszych e, skoczków w stawce 87 rocznik. E, no, teraz można się zastanawiać, ile jeszcze potrafią, jeszcze będą potrafili skakać na aż takim poziomie. No właśnie, to pytanie zadajemy sobie od chyba od piątku kangu, gdzie Kamil Stoch został najstarszym
0: mistrzem olimpijskim w historii. A Dawid Kubacki, taka ciekawostka, to mówimy Piotr Żyła i Dawid Kubacki wygrywając z Galmi Szpartem konkurs konkursu cztery skoczni został naj najstarszym zwycięzcą tego konkursu w historii, więc Dawid Kubacki też zaczyna się łapać w tą kategorię. Polska górą, chciałby się powiedzieć. Polska górą, tylko nie w tej kategorii, którą byśmy chcieli. Chociaż z, z drugiej strony chyba lepiej jest, jak skoczek później dochodzi do formy i skacze na dobrym poziomie przez kilka lat. A mamy takiego święta który się wyskakał w wieku 24 lat. Mamy... Domena Prełca, który skakał tutaj przez jeden sezon, tylko dobrze, za to w młodym wieku, na Dawid Kubacki czekał długo, budował tę formę no i teraz skacze już trzeci sezon z rzędu na bardzo wysokim poziomie. Kamistoch wygrywa jedenasty rok z rzędu, ale też nie wygrywał od początku. przynajmniej że zadebiutował w Pucharze Świata w 2003-2004 roku, a zaczął wygrywać dopiero w 2011.
1: No jest to sporo, yy, sporo odstęp czasu, ale odnośnie tego, tego dużego, sporego wieku naszych skoczków i ich formy właśnie w późnych latach y, kariery, no to też należy zwrócić uwagę na to, że jednak medycyna sportowa idzie do przodu i to pozwala osiągać skoczkom coraz lepsze rezultaty, mimo właśnie postępującego wieku. No to jest jednak jakiś taki znak czasu.
0: Niedawno Adam Małysz powiedział, że za jego czasów to nawet skoczkowie potrafili wykonać 3-4 treningi dziennie, a teraz to są dwa treningi, na, podczas jednego treningu nie oddaje się tak dużo skoków i nie kładzie się też takiego dużego przy, y, nacisku na trening wytrzymałościowy przed sezonem. Więc to pozwala wydłużyć tę karierę. No i jeszcze dodajmy do tego coraz lepszą psuę fizjoterapeuta, co jest w każdym sporcie. Coraz lepsza odnowa biologiczna.
1: No tak, no pomyślmy 20 lat temu i odnowa biologiczna no, w polskiej kadrze. Znaczy, Adam Mały jeszcze mógł sobie na pewne nowinki techniczne na pewno pozwolić, ale.
0: No właśnie, a propos nowiny techniczne. Jeszcze, jeszcze jedna <śmiech> rzecz. To takie nieoczywiste teraz, teraz się wy... wtedy się wydawało, ponieważ wiele skoczy nie miało wyciągu wtedy. No i skoczkowie, szczególnie młodzi, musieli codziennie, żeby oddać trzy skoki, musieli wejść na tą bardzo stromą bądź co bądź górę. Z nartami, z butami narciarskimi.
1: Jeszcze może wrócimy do niedzielnego konkursu, no bo e, zapunktowało aż siedmiu Polaków w niedzielę. Tak jak już powiedzieliśmy, Dawid Kubacki był szósty, Kuba Wolny był na miejscu dziewiątym ostatecznie, Piotr Żyła i Kamil Stoch, 16 i 17 miejsce, Andrzej Stekała dwudziesty pierwszy, no widać, że troszkę, troszkę gorzej jak w sobotę, Aleksander zniszczył 28. no i znowu wąsek na 30, ale za to punktowanym miejscu. I cieszy postawa Pawła Wąska, cieszy podstawa także Aleksandra
0: Zniczoła, który jednak zapunktował po ale najbardziej cieszy Jakub Wolny, który przed, przed tym weekendem skakał, co, co by tu dużo mówić, słaba. Tu nagle 11 miejsce w sobotę i 9 miejsce w niedzielę, więc Jakub Wolny nam się odrodził. No i mamy teraz ciekawą rywalizację o, czwartek, o miejsce czwartego w drużynie. Czy to będzie Andrzej Stękała, czy to będzie Jakub Nie, Wolny? No. Taki kłopot bogactwa. Możemy mieć co rok, przypomnijmy, chociażby zeszły sezon, kiedy mieliśmy trzech bardzo dobrych, no i czwartego brakowało.
1: No tak, a jeszcze swego czasu przecież mieliśmy żelazną czwórkę i no nie narzekaliśmy wtedy, ale narzek... na to, że mieliśmy czwórkę, ale narzekaliśmy na brak konkurencji, no teraz.
0: Teraz mamy piątkę i mamy tak, rywalizację. Tak, to, tak, i mamy rywalizację. Właśnie będzie,
1: to będzie pierwsza ciekawa rzecz
0: w tym weekend w Zakopanem, piątkowe kwalifikacje, ponieważ one zadecydują o tym, kto wystartuje w drużynie
1: jako ten czwarty. Właśnie, że jeżeli jeszcze można wrócić do tego niedzielnego konkursu, a można, no to grany ród myślę, że był skreślany po turnieju czterech skoczni, że no już się chłopak wypalił, że to już nie będzie to, że już tylko teraz równia pochyła do końca sezonu, no a on pokazał w ten weekend, że jednak no to nie jest prawda, co się o nim mówi. To nie
0: jest, to absolutnie nie jest prawda, ponieważ Graner ród skacze cały czas dobrze, jednak to nie jest graner ród skaczący przed 4 skoczci, ponieważ ta wygrana w, drugiej, w drugim konkursie była ledwie o 2,4 punktu. I ten drugi skok, co bądź co bądź mówisz, bądź co bądź powiedzieć, tak można powiedzieć w ogóle? Po polsku, bądź co bądź. Po, po polsku to było? <śmiech> <śmiech>
1: <śmiech> Już tutaj o tematach, prawda, związanych z językiem polskim, żeśmy się wypowiadali w którejś audycji, myślę, że... Włączaj,
0: nie włączaj. Pozdrowienia dla innej słuchaczki. <śmiech>
1: Taki mamy feedback. E,
0: wracając do Graneruda, ten drugi skok nie był słaby, ale był taki, no nie było to pewne zwycięstwo. To, to już nie jest ten skoczek z przedsezonu, ale to jest ciąg skoczek, który jest w stanie wygrywać, więc o jego formie aż inorwestycy kibice nie będą się martwić, aż kogo, jak już nie będzie dominował da się, w dalszej części sezonu. No i zobaczymy, czy wytrzyma na tym poziomie do końca.
1: Trzecie miejsce w niedzielę, Stefan Kraft, to też jest... Yy... Bardzo duży pozytyw, no bo spoglądając chociażby na konkurs sobotni, no to miejsce dziewiąte. Ogólnie Stefan Kraft w tym sezonie no to nie może go zaliczyć do najbardziej udanych. Przygoda z, z chorobą. Czyli choroba to była drugą rzeczą, którą się przydarzyła. Pierwsza to przypomnimy, że były Wisła. Zacznąć. Tak, tak, tak.
0: Wisła nie punktował, potem choroba, potem przyjechał na Mistrzostwa Świata w Planicy. Skoczył pierwszy skok w treningu, fenomenalny, 240 metrów i co? I plecy zaczęły boleć hmm. i już nie wystartował do turnieju 4 skoczni. Teraz po turnieju 4 skoczni problem w Galmii szpartyn Tradycyjnie czwarty rzędu, gdzie przegrał turniej 4 skoczni. Teraz skoczył w końcu na podium, ale zakopanym Zakopanem nie wystartuje.
1: Właśnie, porozmawiamy zaraz z Zakopanym, ale
0: najpierw piosenka, którą chcę zapowiedzieć. To jest Zakopany, mi się najbardziej kojarzy weekend 2017, kiedy miałem okazję być na konkursach pucharu Świata i wtedy każdy skoczek
1: sobie wybierał piosenkę, która leci po jego skoku. Cześć, tu Paweł Wojciechowski, Skok o Tyczce. Słuchacie Radia Morsu. Konkurs w Zakopanem będzie wyjątkowy z kilku powodów. No, nie tylko dlatego, że, no, tak jak już powiedzieliśmy wcześniej, to jest szansa dla Kamila Stocha na prześcignięcie Dama Małysza pod względem zwycięstw, e, liczby zwycięstw w Pucharze Świata, ale również dlatego, że no, warunki dla ewentualnej publiczności, bo no, nie pojawi się, jak wiadomo, e, będą, byłyby dosyć niekomfortowe.
0: To najpierw nawiążę do tej publiczności. Zobaczyć, ile będzie grzybiarzy i ludzi wyprowadzących psy w trakcie konkursów <grym> na wlesie koło skoczni. Wie, wie, to,
1: to, jest, to jest taka polska mentalność, że no, tak zawsze się, się da.
0: pamiętajmy, że teraz z prowadzą tą akcję, otwieramy. A tak. No, to otworzą się. I zakopane jest taką skocznią, wieka krok jest z taką skocznią, że tam można stać na ulicy pod skocznią. Spokojnie tak, i, widać, I widać, tak, tak. tak. Już, jak byłem w 2017 roku na konkursach, to mogę powiedzieć, że tam jest dwa razy więcej ludzi niż na trybunach.
1: No, wbrew pozorom, to w telewizji wydaje się naprawdę tamte miejsca dla publiczności pod samą skocznią. Wydaje się, że to jest ogrom miejsca, ale tak naprawdę jak tam się jest, to, to wcale nie wygląda aż takie no to jest, duże. To jest 20
0: tysięcy ludzi, no to taki nieduży stadion.
1: No, ale za to, co się dzieje pod No skocą, właśnie o to, to jest... nie chodzi, że tam jest zdecydowanie... Dobrze, że tam się nie prowadzi statystyki, ile tam ludzi normalnie, normalnie przebywa, jeżeli są rozgrywane w klasyczny sposób konkursy. Tak. Bo liczba mogłaby no, przerazić, myślę. Znaczy no, w pozytywny sposób oczywiście. Zakopane i zimno. Zakopane i zimno. Zimno, zakopane i
0: zimno. zimno w zakopane będzie, proszę Państwa, w ten weekend, ponieważ zapowiadane są temperatury rzędu nawet minus 20 stopni. I teraz taka ciekawa statystyka. Mogą to być najzimniejsze konkursy Pucharu Świata w XXI wieku. Co jest no, nie do pomyślenia, ponieważ ostatnie zimy raczej były no, ciepłe. Narzekaliśmy właśnie na zimę, że to taki, no, taka jesień, taka wczesna wiosna. A tu mamy tymczasem rekordzi, rekordzistą, jeśli chodzi, rekord, rekordowym konkursem w tym wieku jest konkurs mistrzowski w Lachtii, kiedy Adam Mały zdobywał Mistrzostwo Świata na normalnej skoczni. To było w 2001 roku i było minus 21 i ten rekord może paść w ten weekend. I to jest rzecz nietypowa i rzecz utrudniająca skoczkom życie, ponieważ trzeba się rozgrzewać w tym pogodzie. Tam nie ma hali rozgrzewkowej, gdzie można się pod dachem w ciepłych warunkach rozgrzewać, tylko trzeba się rozgrzać na
1: minus 20 stopni. No, na sam skok trzeba, tak? A wiadomo, że odpowiedni rozgranie mieści, no to warunkuje potem no wszystkie elementy skoczkowego rzemiosła. Skupowania. No i wiadomo, że
0: już odpadają rozcią rozciągania takie statyczne, że stajesz przy murku i się rozciągać, tylko trzeba się rozciągać w, w
1: biegu, Czyli no, już, albo, już to jest już, albo już przed samym wejściem na belkę, co jest no zdecydowanie utrudnione. No właśnie. I przecież... Już nawet
0: nie ma mowy wtedy o rozciąganiu. Tylko no, trzeba takim. pamiętać, że trzeba te mięśnie zachować świeże, a inaczej trzeba się cały czas dogrzewać, tak. no i to jest ten problem. Ja skakałem w dal to było problem przy plus 10 stopniach. <laughs> nie wyobrażam sobie tego przy minus, 30, minus 20, jeszcze minus 30 nie mieliśmy całe szczęście. Ciekawostka, <laughs> poniżej minus 25 nie można rozgrywać konkursu, więc minus 30 raczej się nie wydarzy.
1: Raczej, raczej, raczej. Mamy nadzieję, bo przynajmniej to byłby odwołany wtedy konkurs kolejny w tym roku, a tego raczej nie chcemy, zwłaszcza jeżeli chodzi o konkurs w Zakopanym, który jest taką no, wizytówką skoków narciarskich w Polsce.
0: Wizytówką, no ale właśnie ta wizytówka bardzo ucierpiała, to jest taka wielka trójka tych konkursów, gdzie jest atmosferę pod, pod, na trybunach. Planica w tym roku się wydarzyła bez kibiców, Willingen jeszcze się wydarzy. No i Zakopane. I no, ciężko sobie wyobrazić te konkursy bez kibiców, chociaż całe szczęście pada Zakopanem w śnieg, więc te niebieskie trybuny nie będą niebieskie, takie puste, tylko będą białe i będą się bardziej zlewały z tłem i to będzie tak lepiej wyglądało w telewizji. Jeśli szukamy dobrze, dobrze, że
1: Zakopane się solidaryzuje z większością kraju, no bo jak wiemy dobrze, to teraz praktycznie w całym kraju towarzyszą nam opady śniegu i no coraz niższe temperatury, więc no, należy znaczy. trzymać siłki, żeby nie były za niskie. Czy znaczy na Siedlcach spać nie? w końcu? Jest troszkę, jest Nisamowite. troszkę śniego. No,
0: zresztą tylko nie, obawiasz wiesz, jaka była sytuacja zresztą tygodniu. No wiesz, nasz... wiem,
1: rozmawialiśmy o tym, u mnie na przykład na nie było nic.
0: No u mnie połamało krzaki, dwaj
1: ty, <grym> ty rosły w ogrodzie. No, wiesz, no to jest no, znak czasu, no znak czasu. No. E, konkurs w Zakopanem. E, dziś są kwalifi... Jutro są kwalifikacje, także mamy nadzieję, że jak najwięcej naszych, naszych skoczków się zakwalifikuje. E, no i co? Liczymy na jak najlepsze miejsca. I szczególnie, tak ja tak powiem właśnie, tak
0: zrzucam za uwagę, bo te konkursy drużynowe tak się cieszą mniejszym zainteresowaniem, a ten konkurs będzie bardzo istotny, ponieważ tych konkursów drużynowych w tym roku nie ma tak dużo, a rywalizacja w pocharze Narodów z Norwegami jest na, na żyletki. Ponieważ mamy przewagę ledwie kilkudziesięciu punktów, a wiadomo ile można zrobić w konkursie drużynowym do do Poronarodów, aż 400 punktów, i każda kolejna pozycja to jest 50 punktów. Więc tutaj można bardzo łatwo sobie zrobić dużą przewagę, zwłaszcza jeśli na przykład Niemcy się wplącą, wplątają, wplącą, wplątają.
1: Wplątają. Żeby nie powiedzieć wiesz, takich rzeczy jak włączanie zresztą Włączanie to ach, To nic dziwnego, że mamy taką sobą. Audy y Wie, wiem, jak to powiedzieć. Słucham, jeśli, tak? jeśli Niemcy wejdą w kanapkę polsko-norweską. O, pięknie, pięknie. Aż, aż zrobiłem się głodny troszkę. To To zra... właśnie tutaj troszkę mi tak. To wtedy można
0: aż 100 punktów nadrobić na drugą prezentację w pochodzie Narodu, więc to będzie bardzo istotny konkurs.
1: No zobaczymy, jaki będzie ostateczny układ na podium, a teraz przejdziemy do czegoś, co aż się zdziwiłem, że było już tak dawno temu. Mianowicie plebiscyt przeglądu sportowego na Sportowca Roku 2020. No i tutaj... Zwycięzca raczej bezdyskusyjny. No, Robert Lewandowski wygrał w poprzednim roku, co tylko się dało w swojej dyscyplinie. Myślę, że każdy wie, jaka to jest dyscyplina. Drugie miejsce Iga Świątek. No to też raczej nie podlega dyskusji. Jej miejsce na no, osiągnięcie, prawda, wygrana, wygrana na francuskich kortach. E, prawda, w Konkurs W turnieju Wielkiego Szlema, trzeci Kamil Stoch, i tu już się zaczynają dyskusje, bo Kamil Stoch czy tak naprawdę zasługiwał na najniższe miejsce podium w plebiscycie?
0: Sam Kamil powiedział, że na tej pozycji powinien być Dawid Kubatki, który skończył tak. ten plebiscyt na dziesiątym miejscu, no, no, no niestety ten plebiscyt się ma taki termin, że się rozgrywa tuż po turnieju 4 Skoczni. No i zapomniano, tak jak było o Kubackim, który wygrał turniej 4 Skoczni w zeszłym roku, jeszcze przed plebiscytem w ogóle zeszłorocznym. A na pozycję Kamila Stochraci wpłynął tegoroczny turniej 4-Skoczni.
1: No, czy... Który się rozgrywał, no bądź co bądź, jednak jeszcze troszkę w 2020, ale to raczej, raczej myślę, że się aż tak nie łapało. Y... Zaskakująco są niskie pozycje Patka z Marzynika i Janka Błachowicza. Chociaż... Nie no wiesz, piąte miejsce to jest no tak, jeszcze to... w miarę, no, chociaż po, po zeszłorocznym plebiscycie, gdzie wygrał z Marzlik, to to może być yy, spore zaskoczenie, no bo jednak obronił tytuł mistrza indywidualnego na żużlu i to jest dość sporo osiągnięcie. No Czwarte miejsce Kajetana Kajetanowicza to jest spora zagadka i myślę, że dużo osób zachodzi w głowę, Jakąś ją w ogóle temu znalazł? Właśnie mamy, możemy tak się spytać takiej osoby, która
0: interesuje się sportem od, od święta, od jakiegoś wielkiego wydarzenia i co osiągnęli dani sportowcy? No to Robert czy Lewandowski bo, czy wiadomo. Czy kojarzy
1: go? Czy kojarzy tego sportowca konkretnego?
0: A bo właśnie co wygrał? Każdy kojarzy, co wygrał Robert Lewandowski wczoraj roku, każdy kojarzy, co wygrał Iga Świątek. O, nie będziemy, o skoczkach to nie będziemy mówili, bo to jest podobnie hmm. z Robertem Lewandowskim. z Bartek z Marcik też, bo żu żużel jest bardzo popularny w Polsce, no, Kajetan, Kajetanowicz. Pana, powiedz mi, co wygrało, bo już zapomniałem, powiedziałaś mi przy tamtyce. No, w
1: WRC niższych klasach zdobył bardzo dobre miejsce, bodajże chyba mm. był nawet mistrzem, nie wiem, czy w klasie 3, już teraz teraz zadałeś mi takie pytanie, że boję się tutaj powiedzieć, żeby się nie pomylić, myślę, że jeżeli ktoś ekspert od właśnie rajdów samochodowych nas słucha, to na pewno by mnie poprawił. Eee... Ale no tak jak powiedziałaś o tych mniej znanych sportowcach, no to Natalia Maliszewska na short tracku, no to jeżeli mamy jakieś igrzyska olimpijskie zimowe i tam są właśnie, e, jest już szybkie, no to tam myślę, że wtedy w latach olimpijskich się kojarzy. No kojarzysz Natalię Maliszewską obecnie. Kojarzę powiedzieć. bardzo Natalię Maliszewską. No właśnie o to chodzi. To jest no
0: o, to, o to chodzi. Jedna właśnie. z ale najbardziej spektakularnych każdy. dyscyplin do oglądania na Igrzyskach mm, Zimowych. To właśnie, prawda. Bo każdy się
1: wywraca. No i mają takie fajne kaski, nie? To jest też specyficzne. Tak, no ale siódme miejsce Janka Błachowicza, to też jest spore zaskoczenie, nie? Polak za, odniósł taki sukces, a tutaj proszę bardzo siódme miejsce. Został mistrzem świata UFC, czyli... Tak w MMA, czyli jeden
0: z najpopularniejszych, no co by to mówić, jeden z najpopularniejszych sportów na świecie jednak mimo wszystko, no i, no i co? No i przegrał z, no z Kajetanowiczem, Kajeta który jest świetnym rajdowcem, no ale jednak wygrał w WRC 3, to nawet nie było w WRC 2, które wygrał Robert Kubica kilka lat temu. Tak. I wygrał, wygrał bodajże jeden rajd w tym sezonie, żeby wygrać ten, zdobyć ten tytuł, no więc, no,
1: taki jest urok tego plebiscytu. Sprawdziłem. Drugi wicemistrz świata w WRC3 2020, Kajetan, Kajetanowicz, i y, drugi kierowca w WRC2 w 2019 roku. To takie ma osiągnięcia. To nawet nie był mistrzem jednak.
0: No, no jak to porównywać z, z tymi wszystkimi pozostałymi w Człowiek którzy coś wygrali.
1: No wiesz, no tu to mamy ósme miejsce i Wilfredo Leona, który jako siatkarz reprezentacji Polski raczej w 2020 roku jakichś wielkich osiągnięć nie miał, no bo to był słaby rok dla siatkówki. Igrzyska olimpijskie w Tokio odwołane, przesunięte właściwie. No ale to, to jednak ile, ile znaczy nazwisko, można się zastanawiać. Wiesz, żeby
0: ten plebiscyt miał sens, to musiałby być, tak jak Oscar, że na przykład byłaby jakaś akademia, jakieś zrzeszenie jakichś ludzi, którzy wiesz, się to znają. Nie, to też nie zawsze. Na przykład, nie, na przykład my. I byśmy mogli A ja, dalej... ja
1: bym bardzo chętnie takie, takie zaproszenie do takiego tak. komitetu przyjął. Naprawdę. I takie, i takie osoby by głosowały. Tylko... No i tu strach się bać o los polskiego sportu, bo czuję, czuję że gdybyśmy głosowali, to, to skoczkowie narciarzcy mogliby mieć czołowe miejsca. Piłkarze ręcznie chociaż to też zależne od y, osiągnięć, no teraz no, dopingujemy chłopaków, będziemy o tym mówić zresztą, że Mistrzostwa Świata już rozpoczęły i życzymy im jak najlepiej. No i siatkarze, no siatkarze to jest nasz taki jeden z wielu sportów narodowych i zawsze, jeżeli są turnieje, to są w stanie coś osiągnąć. O pi piłkę nożną będziemy dyskryminować, bo to nie jest audycja o tym, przypominamy.
0: Chociaż <śmiech> 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 tak... Na potwierdzenie tego, żebyśmy byli lepszymi ekspertami, powiemy co się wydarzyło. Dwa lata temu, kiedy robiliśmy ten plebiscyt na Sportowca Roku 2018 i zrobiliśmy prawidłowy wynik, że tak powiem. Kamil tego wygrał, na podium był też Adam Kszczot, no i drugi był Bartosz Kurek, na no jak w tym właściwym plebiscycie pamiętam jak to się skończyło. Bartosz Kurek no, wygrał sporo w tamtym sezonie, ale no, nie zdobył złota olimpijskiego, nie zdobył Kryształowej Ale był najlepszym wsiadkarze
1: kru... mistrzostw świata. No, nie wygrał, wygrał cztery konkursów w turnieju Skoczni nie wygrał konkursów w 30 punktów. Słuchaj, a czy Bartosz Kurek skoczył 151,5 metra w Willingen? To nawet kamień nie skoczył. No właśnie, nawet kamień nie skoczył, <laughs> więc słuchaj. Tak samo jak Mariusz Pudzianowski też nie skoczył. No to... Polska Góra, jak to Mariusz górą. No no to już byś dzisiaj padło na antenie, tak, ale Jedno, jeden z największych Polaków, no. Nie ma Dos co ukrywać. Dosłownie. Dosł dosłownie. Jest fajna kompilacja na YouTubie. Polska górą właśnie z najlepszymi okrzykami Mariusza Pudzianowskiego, także... Czyli znaczy,
0: też można obejrzeć coś mądrego o Mariuszu Pudzianowskim, na to, jak reklamuje jeden z uniwersytetów. A tak. tak.
1: Do doszedł do fundamentalnej konkluzji. To... Jak ktoś
0: nie wie, o czym mówimy, to jeśli nie chce słuchać piosenki w przerwie, którą zaraz puścimy, to może puścić sobie... Nie wpisze sobie na YouTubie Mariusz Pudzianowski Uniwersytet i posłucha. To 20 sekund. Będzie się mądrzejszym po tej reklamie.
1: Cześć, tu Michał Winiarski. Słuchacie Radia Mors. Wiem, że kusicie zapytać, dlaczego dzisiaj akurat mam koszulkę zespołu Renault, Formuły 1, który już nie istnieje. Czemu masz koszulkę zespołu Renault, który nie istnieje? Odpowiadam Ci właśnie. Dziękuję, że zadałeś mi to pytanie. Mianowicie, no, dzisiaj zostały nam zaprezentowane barwy następcy jako niejako zespołu Renault, mianowicie Alpine F1 Team. Kolejny czarny samochód w stawce nam się szykuje. Niby żadne to urozmaicenie, ale jednak tam jakieś barwy, jakby, jakby to powiedzieć, pastowo-zębowe. Już Williams to w 2019 roku przyzwyczaił, że jednak samochód Formuły 1 potrafi wyglądać jak tubka pasty do zębów. No właśnie, no, prezentacja ciężka do znalezienia w internecie. Nie wiadomo dlaczego. Musieliśmy się posiłkować jakimiś tam... Kolejnymi wrzuceniami, bo oficjalne kanały, prawda, zespołu Formuły 1 tego no, już nie miały tego na swoim kanale. E, no ale co, dobrze zrobiony klip, zaprezentowany, akcenty alpejskie, narciarskie? No myślałem, że to by się spodoba.
0: Znaczy, moje wrażenie było tym gorsze. Że, uh. Im bardziej to polecał Bartek Obanowski, nasz kolega redakcyjny. Na, na naszej konwersacji na Messengerze napisał, że musicie to zobaczyć, świetna muzyka, świetny, świetny no, zwiastun.
1: Dobrze zrobiony no, klip, no wiesz, reklama, no ja taka... to
0: będę powtarzał, że no... Czy, czy to jest dużo lepsze niż reklama żabki w telewizji?
1: No myślę, że do polskiego społeczeństwa bardziej trafiają właśnie reklamy żabki. No, one przynajmniej bawią. Teoretycznie. teoretycznie. bawią tak samo jak czasami żarty rzucane tutaj na antenie u nas, ale A mówisz, no dobrze, o... jeżeli to trafia... Mówisz o krótkiej piłce, czy... To, to jeszcze ta audycja istnieje? Nie, no Chyba już umarła. Chyba już... A mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś powstanie. E... No ale właśnie, Formuła 1 i e... jeżeli zostajemy przy zespole Renault, no, no to słuchaj, Cyril Abitebul zrezygnował z stanowiska. Szef odszedł. Co się dzieje w tym zespole? Czy to jest następstwo tego, że Fernando Alonso wraca i chciałby, nie wiem, Flavio Briatore, żeby znowu szefował jego, jego teamowi. Po
0: prostu to jest aura
1: Fernando Alonso. Jeśli on przychodzi, to coś się zespołem zaczyna dziać. Patrzmy McLaren, patrzmy
0: Ferrari. Jeżeli Fernando Alonso przychodzi, to wie, że coś się dzieje. Tak, no i kompletnie
1: niespodziewana decyzja, a Bitbull został zwolniony nagle po jakiejś kłótni podobno. Nie wiem, może wiesz, zakażenie się jakieś wdało po tych tatuażach, które miał zrobić z, w zakładzie, po zakładzie z Danielem Ricardo, że zdobędzie podium. Powiem tak, jeśli to byłby jakiś włoski zespół, to byłby jakiś południowy
0: włoski. I taka południowa włoska mentalność by to była. To, to bym się nie zdziwił, że pokłótnie zwolni zwolnili dyre
1: dyrektora wieloletniego. To no jeszcze pewnie jakieś tam obrażenia odniósł szef, w szpitalu się znalazł, musiał zrezygnować. No byśmy zrozumieli, tak? No, ten...
0: no koniec końców wyjdzie dobrze, Możemy powiedzieć, dobrze dla nas, chociaż tak... Wiesz, no jest, no jest, to no są jest. to
1: jakieś dywagacje, nie? że Marcin Budkowski może zostać tym głównym, głównym, prawda, główną osobą w Reno w Alpin, przepraszam.
0: Pola, który zresztą tylko nie został awansowany na dyrektora zespołu, w tym tygodniu nie może awansować na szefa zespołu. No to jest kariera no błyskawiczna. Ja,
1: tutaj mi się cisną znowu dwa słowa na usta, mianowicie Polska górą, tak? To już trzeci raz chyba padło dzisiaj. Patronem dzisiejszego, dzisiejszej audycji jest Mariusz Pudzianowski.
0: Patrzcie, jeśli wszędzie jesteśmy górą, a mamy zawsze tylko 10 medali na igrzyskach olimpijskich złotych.
1: 10, 10 medali ogólnie złotych, to byśmy chcieli mieć 10. No wiesz, to, to się proporcje po prostu zmieniają, tak? Ważne, że jest stabilna forma i tych złotych, no, jest coraz więcej. Mam nadzieję, że nie będzie tej ilości się zmniejszać, Wiesz, no nie no mamy, wiadomo.
0: Mamy rekotetów, którzy są sami w stanie jak zdobyć, zdobyć więcej, ale to zawsze jakoś na igrzyskach nie wychodzi. Wiesz, jest no to, jest,
1: to jest plan taki ogólny, że wiedzieli, że Polacy w tym roku na letnich igrzyskach są w stanie zdobyć dużo medali, dlatego odwołano te igrzyska. Tak. No tak no, to Przesunięto. Zawsze. Wszyscy przeciwko Polsce. No, tam wiadomo, to już... że tak zawsze jest. No. No, czasem się zdarzy takie coś jak... Mówiliśmy o tym w zeszłym tygodniu, że jest spisek propolski, tak? A nie antypolski.
0: No to był wyjątek, to wiesz, wyjątek potwierdzający regułę. <laughs> to w, wiesz, noty, noty dla Małysza, dla Stocha są zawsze za niskie, Ta, za dla, wysokie dla, dla Rywali. Tak, są za wysokie. Tak. Tak. I dla Amana zawsze
1: są za wysokie noty. Tak, akurat prawda. <grystanie> Nie no, chłop, chłop się poprawił jednak w tych końcowych latach kariery. Znaczy, no teraz już skacze tak, bliżej, więc no łatwiej lądować. Bliżej i, i bardziej asekuracyjnie, jednak to wtedy też czy się w miarę staro tę odległość wyciągać. Jakie
0: są jeszcze spis? Chyba z na czeskie są takim Nie, sportem, słuchaj, gdzie jest, jest to... najwięcej toristów. Nie, teraz się
1: przypomina piłkę reszta. Tam zawsze są jakieś dramaty związane z Polską. Nie wiem, mistrzosa świata 2009, półfinał z Chorwacją i my mamy akcję, sędziowie przerywają grę kilkukrotnie w trakcie meczu, bo parkiet się odkleja. Półfinał mistrzostw świata odkleja się parkiet. Tak, parkiet się odkleja. To już nożyska pod I... podczas, żeby Polacy nie I, 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 I potem delegaci nawet, pamiętam taki obrazek, że wyszli na, prawda, na parkiet i klepali to linoleum, żeby się przykleiło z powrotem. A prawda Polacy stygli. No i jak tu jak z gospodarzami wygrać tych mistrzostw? Jak? Ja teraz szeptem powiem, że proszę państwa, my żartujemy. Nie uważam, że wszędzie
0: są talie spiskowe. Nie, 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 absolutnie. Nie... Ktoś nas jeżeli, nie jak... jeżeli ktoś nas lubi na <głos> arenie międzynarodowej,
1: to. A to o tym powiemy jeszcze, że. Jeszcze że, będzie że piłka ręczna i TVP, no to tak słabo wyszły, jeżeli tak można powiedzieć. Mm, no ale co, Marcin Butkowski jest realny jako szef ekipy? Jak najbardziej, bo to jest no człowiek, który ma
0: karierę błyskotliwą w Formule 1. Przy nim, że był dyrektorem technicznym całej Formuły 1. Potem w dosyć nieetyczny sposób przeszedł do Renault. <głos> Przed czym protestował, protestował każdy zespół poza Renault oczywiście. Został dyrektorem teraz tydzień temu no i prawdopodobnie po tygodniu awansuje na szefa zespołu, więc no, kariera błyskawiczna i cieszymy się, że mamy taką osobę jeżeli, w Formule 1. jeżeli
1: Polak w Formule 1, to jest to na pewno związane z jakąś niesamowitą historią. No, mamy dwóch wyrywaniem tego, prawda, własnymi rękami, ciężka praca. No cóż, trzeba, trzeba iść do przodu, to nie, nie jesteśmy tak uprzywilejowani. No, znaczy, no chciałem, chciałem powiedzieć brytyjska mafia, bo to też ciśnie na usta w Formule 1, ale... Wiesz, to tak, w
0: każdym sporcie Wiesz, można to, powiedzieć, to, że... To, 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 jest to ja, ja, już, mamy... ja już mogę
1: sobie oszczędzić tego mówienia, wystarczy, że jeden słynny dziennikarz zajmujący się Formułą 1 mówi takie słowa bardzo często. Proszę,
0: więc... imienia, nazwisko, tylko powiedzieć inicjały. Y,
1: CG, CG. I wszystko jest. Napisał God, taką książkę I have a
0: God feeling, <laughs>
1: Chodzi o Gutkowskiego. <laughs> Nie cię, że kolejny bolid w stawce będzie ciemny? A czy z tego, co słyszałem dzisiaj, że to jest tylko testowe, takie zimowy... No ale mało się może... Z... No w sumie zespołu. to ma sens, bo jednak zimą jest zimno. Tak jak na konkursach skoków narciarskich może być zimno, więc ciemne malowanie faktycznie mm. może pomóc.
0: Możemy przypomnieć absurdalną sytuację z początku sezonu. Właśnie Kiedy... Kiedy... chciałem o tym powiedzieć. Kiedy Mercedes powiedział, że czarne malowanie, które zostało wprowadzone przed sezonem, źle wpływa na Point bo boli się przegrzewa się,
1: tak. Zwłaszcza w pierwszym wyścigu bodajże w Austrii to było mocno odczuwane lego tempo kwalifikacyjne. Nie, tempo wyścigowe nie było takie, jak oczekiwali. No i faktycznie, no, podium było dość zaskakujące wtedy. Landon Norris na, na podium, Charles Leclerc. Albon, w którego wtedy wierzyliśmy.
0: Został no, no, wyrzucony ale, przez
1: Hamiltona. No, ci, ci, ci panowie się naprawdę lubią. No i został wyrzucony. To był taki wstęp do wyrzucenia całkowitego z formuły 1 Albona, jakby nie patrzeć.
0: O ja, ale teraz mnie śniło. no, Cytuł, tego, To był plan Luisa od początku. Ja muszę
1: to powiedzieć, że to jest taka klamra kompozycyjna całego roku. Całego sezonu. Czyli
0: Albon nie lubi Luisa.
1: A nie, bo to to już nie wiemy, powinien lubić. To już wiemy po sezonie 2019, bo Brazylii że oni się nie lubią raczej. Ojej, to jest dwusezonowy plan. To, to jest, wiesz, to, to jak ze starych czasów, prawda? To stary
0: jak w Grze Tron, nie wiem, przez
1: pięć sezonów się ciągnie.
0: Mm -hmm, mm -hmm,
1: tak, dokładnie tak. Eee, to może zejdziemy z toru na piasek, bo w rajdzie Dakar się dzieje sporo. Rajd zmie zmierza do końca. Został jeden etap jutrzejszy. No i cóż, no, Mogę zacząć od tego, że Maciej Giemza, no nie zaliczy ostatecznie tego rajdu do Udanych.
0: I nie tylko Maciej Giemza, ale każdy motocyklista poza Konradem Dąbrowskim, synem Marka Dąbrowskiego, tego jest już Czachora i Hołowczyca w Dakarze, ponieważ no, mieliśmy czterech motocyklistów, został tylko jeden w stawce. Ale cieszmy się, na to, cieszmy się z tego, że Dąbrowski kręci się w około 30 miejsca w debiucie. Nie jest prawda tam mały, który był dziesiące podczas debiutu, no ale fundusze mniejsze motocykl prawdopodobnie słabszy, no i motocykl jest o tyle ciężej, że motocykl jest tam, musi sam nawigować, a jednak Adam Małysz miał pilota doświadczonego.
1: No Adam Małysz przesiadł się z dyscypliny indywidualnej, jakby nie patrzeć, do dyscypliny, gdzie miał kogoś do pomocy i, i poszł mu całkiem nieźle, ale chciałem tutaj przerwać odnośnie Dakaru. Wiesz, kto prowadził ostatnią galę na najlepszego sportowca roku? W sensie chodzi mi... A wiesz, kto napisał książkę o Robercie Kubicy? biografię? To nie jest Mikołaj Sokowicz. Nie, nie chodzi nie. mi o żeńską postać. Aldona. Tak, dokładnie. Właśnie od naszego słuchacza otrzymałem wiadomość, że przeciwko nam został wytoczony proces już, że prawda rzucamy na prawo i lewo inicjałami drugiego autora, mężczyzny tej książki. Także, także no, nie będzie... To nam wytoczył proces? Pozdrawiamy, pozdrawiamy <laughs> Mateusza. Powiedz jego inicjały. <laughs> M.O. jak... Jak prawda, Korpus Bezpieczeństwa, Milicja Obywatelska z starych czasów. Z też, XX też mi się XX wieku. tak skojarzyło.
0: No cóż, widać. A nas nie było wtedy na świecie?
1: No. No, ale jego też nie było. Tym bardziej go nie było na świecie. Dobrze, Dakar, Dakar. Dakar, Dakar że jest
0: ciekawa walka w samochodach. Stefan Peteranzel, 13 trzynastokrotny zwycięzca w kategoriach i samotocyklowych, i samochodowych, ma 15-minutową przewagę nad Taserem Alatia zdobywa sekundy, zdobywa minuty, ale to jest za mało, żeby dodobyć tą stratę, którą zyskał w weekend. Więc wszystko się za zanosi na to, że Mister Dakar, jak nazywają Stefana Petranzela, wygrał Dakar
1: po raz czternasty. Niesamowity wynik. Ja tu muszę ci przypomnieć tą anegdotę, którą ci powiem przed audycją, że mamy sobie Werwę Street Racing 2019 w Gdyni i to był bodajże drugi dzień imprezy, no i e, rano, prawda, czas dla dziennikarzy, można przeprowadzić wywiad to był taki boks wybieg dla dziennikarzy, nieładnie nie powiem. No i prawda, wiadomo, wszyscy polscy dziennikarze biegiem do Roberta Kubicy, który wtedy był główną postacią. No a sobie stoi, prawda? Taki zwycięzca, wielokrotny Dakaru obok, tutaj rozmawia z innymi kierowcami. Nikt się do niego nie, nie kwapi, nawet. No, to... no, takich mamy dziennikarzy sportowych, prawda, w tym kraju.
0: No Coś to... więcej powiedzieć? No nie będę tego komentował, tylko powiem, jak dalej wygląda sytuacja. <głos> anegdota w... tylko, spokojnie. Jak wygląda dalej <głos> sytuacja w kategorii samochodów. Trzeci jest Carlos Sainz, który gubił się chyba jeszcze z pięć razy od naszej poprzedniej audycji. To jest niesamowite, niesamowity go pecha
1: Ktoś czwarty... to nie uważał na geografii w trakcie swojej obowiązkowej edukacji.
0: Panie Carlos. I na czwartej pozycji jest Jakub Przygoński. Fantastyczny rezultat Jakuba Przygońskiego. Raczej, jeśli dojedzie jutro do mety, no to ani nie awansuje, ani nie spadnie, ale Fenomen socjologiczny. Ma, ma, ma godzinę straty do Carlosa Sainca i godzinę przewagi nad piątym Nani Romą, kolejną legendą Dakarową, który jedzie już chyba, bo że 25 Dakar. Jest to nieprawdopodobne. Bra brawo dla Jakuba Przygońskiego. W kategorii motocykli mamy... Bardzo ciekawa sytuacja, bo na prowadzeniu z Kevin Benavides, który ma 4 minuty przewagi nad samym Sunderlandem, który dzisiaj pojechał fantastycznie, jednak przez to, że wygrał dzisiejszy etap, do jutrzejszego etapu wystartuje jako pierwszy, co w kategorii motocyklu, które otwierają rywalizację jest bardzo dużym handicapem. No i przypomnijmy o tym, co się wydarzyło przedwczoraj, ponieważ prowadzący sensacyjnie w, w Dakarze Korneho, czyli Chick, y, musiał się wycofać z powodu wstrząsienia mózgu. A dzień przed nim wycofał się kolejny motocyklista, który walczył i jechał fantastycznie krzeseł. który złamał z kolei obojczyk, więc no, w
1: kategorii motocykli, jak co roku, jest duże żniwo kontuzji. Nie, nie, tak pięknie mówiłeś, miałeś taki monolog, nie chciałem ci przerywać, ale odnośnie Carlosa Sainca seniora i jego problemów z nawigacją. No wiadomo, że to jest spowodowane tym, że pilot zachorował i tak dalej, i tak dalej, ale to taka niepopularna opinia teraz, że. On wiedział, że w jego rodzinie są problemy z posługiwaniem się mapą i dlatego syna wysłał do serii wyścigowie, gdzie ta trasa jest wytyczona już i nie musi jej sam szukać. Wiesz, Kimi Raikkonen raz się zgubi w Brazylii. No i... <śmiech> tak, no ale słuchaj, jeżeli byś był w podobnej sytuacji, no to patrząc na... z perspektywy właśnie kierowcy, no to byś się domyślał, że tam można jednak wyjechać z powrotem na tory. No tak to wygląda. No nie wiem, jak teraz tam wyglądają pobocze. No, ja bazuję na wiedzy sprzed prawie 10 lat, ale no, no takich wjazdów się nie robi zapraszających do przejechania, jak nie ma tam z drugiej strony wyjazdu. No, nie oszukujmy się. No nie odniosę się do tego. Ta Dyskusja odeszła <laughs> za daleko od Dakaru. Od więc Dakaru. Się... Ale słuchaj, no tam był już wir, W ogóle chciałem nawiązać do tego, że bardzo się często pojawia w sumie dialog, jeżeli mówimy o Formule 1, Ee, że Lewis Hamilton, no to się musiało pojawić to nazwisko, i Shanghai 2007, że tam też wyjechał, prawda, no i się to skończyło tragicznie, że wjechał na Żwir, a jako, że Żwir, no to prawie piasek, więc Jesteśmy teraz z powrotem.
0: Jesteśmy teraz w kategorii, w której najwięcej Żwiru spada, wpada do kokpitu, czyli kategorii samochodów lekkich i Polska kategoria. Trzeci Aron Dąbrzała, który co prawda w sobotę był nawet liderem całego Dakaru i w na, no następnych dniach stracił tą przewagę przez awarię i błędy, jest na trzecim miejscu, a czwarty jest Michał Goczal. Czyli mamy dwóch pala... Nie mylić z bratem. Nie mylić z bratem, który był wczoraj trzeci na etapie, Markiem Goczalem, który jest dziewiąty w generalce, no więc niespodziewanie ta najnowsza kategoria zrobiła się polską kategorią dakarową. Mamy jak prawie jak w skokach, mamy dwóch polaków czwórce. Czwarty raz
1: powiem to dzisiaj, Polskę górą. No. Polska tak, górą, tak, Polska nie? Górą. Tak, to tak,
0: będzie 50 medali w takiej jeśli się odbędą ich rozdawać. Ale się nie odbędą, bo to powiedziałem teraz.
1: <głosy> ja myślałem, że nie będzie tych medali, bo znowu drużyna siatkarska nie awansuje dalej niż do ćwierćfinału. Ale nie zapeszę. Nie no wiesz, to ale kotleci to będą mniej niż połowę tego co na mistrzostwach świata w Katarze, tak? <głosy> To, jest, to już naprawdę jest pesymizm. Uspokójmy się, przejdźmy do innych dyscyplin. Została nam jeszcze ręczna i troszkę siatkówki, ale najpierw... Tutaj Karol Kłos, słuchajcie sportowego dialogu. Powiedziałem przed piosenką, że będziemy rozmawiać o ręcznej oraz o siatkówce, ale wpierw yy, krótka wzmianka o tenisie. Bo Hubert Hurkacz właśnie wygrał, no właśnie, no ostatnio wygrał e, imprezę z cyklu ATP 250 w Del Delray Beach. No i dzięki tej wygranej Polak wrócił do czołowej 30 rankingu. Obecnie jest 29. No wyżej był tylko w zeszłym roku w marcu. A wiesz co się działo w zeszłym roku w marcu. Coś, mi, coś, coś mi się świta. Coś kojarzyć się, nie? No właśnie. No to wtedy był 28. No i dodatkowo po tym triumfie także Hurkacz sobie zapewnił rozstawienie w Australian Open, no przypomnijmy, że Australian Open będzie, zacznie się 8 lutego w Melbourne, mamy nadzieję, że się odbędzie, trzymamy za to kciuki, a teraz piłka ręczna, piłka ręczna, na którą wiem, że wszyscy czekali, oczywiście jak co tydzień. Także zaczniemy od tego, że Polska w rewanżu z Turcją w eliminacjach do mistrzostw Europy przyszłorocznych wygrała drugie spotkanie. Tak jak już powiedziałem, rewanż, rewanż wygrała. I to dość, z dość dużą przewagą, bo aż 35 do 24... No, spotkanie ogólnie bardzo dobre dla białych, czerwonych przez zdecydowaną większość meczu, widać było, że Polacy kontrolują to spotkanie, potencjał w zespole jest, co dobrze świadczy przez rozpoczętymi wczoraj mistrzostwami świata w Egipcie, co jest nietypowe, no to to, że obecnie można stwierdzić, że czołowymi postaciami naszej kadry są skrzydłowi, a nie zawsze było tak w poprzednich latach. No obecnie z czwórki Czuwara, Krajewski, Daszek, Moryto. Mamy dwóch chłopaków, mówię tutaj o prawo skrzydłowe, czyli o Michale Daszku i Arku Moryto, które są no, wręcz na światowym poziomie. Przemek Krajewski też bardzo dobry zawodnik. Myślę, że właśnie to jest taka klasa między międzyświatową a reprezentacyjną, a Janek Czuwara chłopak, który naprawdę może w przyszłości namieszać, no jeżeli spojrzymy na, na obecną tabelę eliminacji do przyszłorocznych Mistrzostw Europy, no, bo, no to Polska obecnie lider, cztery punkty, dwa mecze wygrane, lider przed Słowenią, Holandią i Turcją właśnie. To za rok, Mistrzostwa Europy za rok, a obecnie, tak jak już powiedziałem, od wczoraj mamy Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej, z którymi jest, no, dość grubsza historia, bo E, oficjalnie transmisji w telewizji nie ma. E, Międzynarodowa Federacja Piłki Ręcznej zobowiązała się, no, zaoferowała, że będzie transmitować wszystkie mecze na swoim YouTubie, na swoim kanale na YouTubie. E, no, ale dziwnym trafem kilka dni temu dla użytkowników e, zalogowanych w Polsce, nagle te mecze, które były zaplanowane, znikły. No i wszyscy się zastanawiali, o co chodzi. Czy jakaś te, polska telewizja być może wykupiła te prawa i będziemy mogli obejrzeć mecze Polaków nie tylko w telewizji. Nie, okazało się, że telewizja Polska, która przyzwyczaiła nas w poprzednich latach do tego, że transmituje takie imprezy jak właśnie Mistrzostwo Świata czy Mistrzostwo Europy w piłce ręcznej, no stwierdziła, już teraz nieraz nie przytoczę nazwiska, bo niestety nie pamiętam, ale ktoś właśnie z tej e, telewizji powiedział, że no, telewizja Polska szanuje pieniądze i dlaczego mieliby wydawać właśnie je na wykupienie praw do, do mundialu w piłce ręcznej. Telewizja Polska szanuje pieniądze. Kropka. Kropka? To, to był twój udział w monologu na temat piłki ręcznej. Tak. Dziękuję za to. Dziękuję za tę wypowiedź, jak to mówi klasyk internetowy. Ale, Ale, ale od dzisiaj znów możemy jako użytkownicy Polscy cieszyć się transmisjami na stronie IHF-u, na przykład, tutaj się pochwalę, że przed, przed przyjściem do studia zdążyłem sobie obierzyć pierwszą połowę meczu Białoruś i tutaj uwaga, przeciwnikiem Białorusi była drużyna Rosyjskiej Federacji Piłki Ręcznej, bo jak wiemy, no Rosja ma teraz w związku z, tam, ze skandalami właśnie w świecie sportowym, w takim właśnie, no Ogólnie to Rosja i sport, to wiadomo, że często to kończy się nieczysto. Tak? Czyli
0: Rosji nie ma, ale jest.
1: Ale to, to tak jak zawsze. nie? tu to, to, to Mamy lekko, lekką atletykę, czy, czy inne dyscypliny, to niby się im nie pozwala startować, ale ostatecznie...
0: Nie wiem, czy oglądałeś turydeski. Miałeś okazję obejrzeć, czy nie? Ja włączyłem sobie turydeski w pewnym momencie na jednym biegu ze startu wspólnego. No się wyglądało to... Niedobrze to wyglądałeś, tak wizualnie ponieważ biegło na czele ośmiu tak samo ubranych zawodników z jednego kraju, Rosjan i jeden Francuz. Więc Rosjanie no, są to... i
1: korzystają póki mogą. Póki mogą, to jest dobrze, dobrze powiedziane, ale pozwolę sobie wrócić do ręcznej. Tak jak powiedziałem, możemy sobie już spokojnie w internecie transmisję z meczów oglądać. No jeżeli mówimy o meczach, to Polacy zaczynają udział w imprezie już jutro. Meczem z Tunezją o godzinie 20.30. Później mecz z Hiszpanią oraz Brazylią, na które serdecznie zapraszamy. Do swojej strony powiem, że warto naprawdę śledzić poczynania Polaków w tym turnieju, bo mogą po prostu sporo namieszać. Mogą być swoistym czarnym koniem. No i i nawiązując do oczywiście do malowania zespołu Elpin, o którym już powiedzieliśmy. No i dość długo nam poszło, zbliżamy się do samego końca audycji, no nie pozostało nam nic innego jak się pożegnać, bo czas antenowy nam się naprawdę kończy, potężnie.
0: Potężnie nam się kończy, więc ja się Pot...
1: żegnam, jestem Bartek Lipiński. <laughs> A ja nazywam się Michał Mieczkowski i zapraszamy na kolejny dialog sportowy już w następny czwartek, również o godzinie 18.00.
0: Dialog sportowy.